0: Hola, bueno, hola, divalets. ¿Cómo están? Pues yo aquí, día, creo que es mi día 14 de cuarentena. Eh, y fíjense que esta cuarentena me ha hecho pensar muchas cosas junto con Walter Rizzo, este autor eh, de libros como Amaro o Depender, que me encanta, o Amor es altamente peligrosos que me se los recomiendo a las que estén pasando por alguna decepción amorosa. Ahorita estoy leyendo uno de cómo llevar de la mejor manera eh, adaptarte a, a lo cotidiano. Está buenísimo el libro. Les voy a poner toda la información. Yo creo que en mis redes sociales muy pronto para que estén al pendiente. Pero la verdad es que estos días de cuarentena me han ayudado a pensar mucho, a revaluar mi contenido, a estar trabajando y poniendo más orden. No solamente a mi closet, porque ya las vi a todas en las redes sociales ordenando closets y demás, siguiendo recomendaciones de diseñadoras de imagen, sino también a mi marca personal. Y es por eso que una vez más me presento. Si no me conoces todavía y estás escuchando por primera vez este podcast, mi nombre es Diva Lomas. Eh, soy consultora de comunicación en Marcas de Moda. Muy pocas veces lo digo. Y tengo mis redes sociales como arroba dialomas. Eh, ahí me enfoco en Instagram, hablar un poco más acerca de mi vida, de mi vida y de mis hábitos. Y darles y compartir con ustedes los conocimientos adquiridos dentro de la industria de la moda y la belleza, como de una manera más más general, más para todos y bueno, este espacio eh, lo voy a hacer nunca pensé, no sé por qué siempre me ha dado miedo, la verdad lo confieso como a meterme en la parte de, de lo que hago de chamar. no sé, soy muy rara en ese sentido y lo vamos a cerrar más al negocio de la moda, del emprendimiento eh, de las personas que están buscando eh, venderle al mercado de consumo eh, femenino, que es el que actualmente ocupa yo creo que el 65% de las compras que hacemos o que se les realizan alrededor del mundo créanlo o no y fíjense que estaba revisando eh, estaba yo en mis redes sociales curiosamente, ¿no? y me apareció la publicidad de una marca, de una tienda de e-commerce que es muy famosa polémica que yo creo que todas las instagramers y bloggers han hablado de esta y es que en realidad yo creo que es de las pioneras en la industria del e-commerce en el mundo eh, y lo ha hecho muy bien eh, yo me considero fan he comprado varias cosas ahí nunca he tenido problemas mucha gente dice que sí pero pues he corrido con suerte y es nada más y nada menos que shane chein.com que también ya hay filial en México y como muchas de ustedes ya lo saben pues la mayoría de estas prendas vienen nada más y nada menos que del hoy temido China eh, muchas de estas prendas si no es que todas porque también tienen eh, varias eh, creo que tienen almacén en Vietnam este pues de ahí de ahí salen y llegan a México, a Estados Unidos Y pasan por un tema de aduanas eh, He visto publicaciones Donde acusan a la compañía De enviar paquetes con alacranes No sé si sea cierto Pero a mí nunca me ha tocado, les repito Pero justo estaba, me llegó esta publicidad Que te llega por ads en, en redes sociales ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué me la paso buscando? ¿no? A través de... De las redes sociales y del, y del internet. Y me di cuenta que la publicación tenían en la esquina. Ahorita con todo esto del COVID decían que todos sus paquetes estaban perfectamente bien esterilizados. Pero una publicación que resaltaba, ya saben, o sea, se notaba, o sea, se, se veía a, a grandes a grandes o sea, se veía así, a, a simple vista, esa es la palabra, se veía a simple vista, y dije, qué bien lo están haciendo, porque en realidad no son ellos los que están desinfectando, o sea, directamente de la compañía, bueno, quiero creer, no me consta, ¿verdad? Pero lo que sí me consta es que yo agarré el teléfono y hablé a paquetería, para empezar a hacer mi investigación, porque trato de investigar lo más que pueda, de sentarme a hablar acerca, o dar información acerca de, de temas en mis redes sociales, o en, en mi blog, que ya activamos el blog escrito también, este, entonces trato de hacerlo de esta manera, ¿no? Y decían, eh, y me estaban contando, eh, gente de paquetería, que sí, eh, las paqueterías ya están trabajando dos o tres días a la semana nada más, ¿y por qué?, cuando la, mercancía llega de, cuando la mercancía llega a cualquier ciudad o, 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 sobre todo, si viene de otro país, en este caso, pues, China, ¿qué creen que están haciendo? Están deteniendo las en aduanas no solamente para una revisión eh, con motivos de impuestos, sino también las están desinfectando. Entonces, el paquete se queda de dos a tres días en, en la aduana para pasar por este proceso, lo que me pareció maravilloso, maravilloso, o sea, me hizo increíble, se hizo increíble, por cuestiones de higiene y de salud, pero me encantó cómo eh, la marca, tomó la oportunidad, le dio la vuelta, y, siguió apelando por la publicidad emocional, que es la que conecta con nosotras las mujeres, y es que constantemente, curiosamente, eh, muy pocos, cuando se... vamos a hablar ahorita ya de las pymes de los negocios más chiquitos pero eh, me doy cuenta soy administradora de un grupo de Facebook que es a nivel nacional el número uno eh, es una cadena, ya se podrán imaginar de quién estoy hablando y si no, ya hablaremos al respecto de, de esto, pero no quiero generar confusión, entonces constantemente pues estoy viendo a las mujeres se comercializan productos que en gran parte, en un 98% son productos que le hablan al mercado femenino. Y yo creo que pocas son las que han decidido incursionar o, o entender en qué consiste todo esto de las redes sociales. Por ende, slash, publicidad, ¿no? Eh, a cada rato veo que ofertan cursos de redes sociales más, con, si creo que son uno o dos cursos que he visto que tocan eh, el contenido de manera adecuada. ¿Por qué digo de manera adecuada? Porque no solamente es enseñarte a gestionar una red, sino que también entiendas a qué mercado le estás hablando. Eh, creo que ese es un error en el que caen. Mu, caemos muchos y caen muchas personas que no están tan familiarizados en el de la industria. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque pues al momento que le hablas al mercado femenino... Real, tienes que aplicar 100% publicidad emocional. ¿A qué me refiero con publicidad emocional? Lo voy a decir tal cual, lo acabo de saquear ahorita del buscador de Google porque no quiero errarle ningún término ni confundirlos porque a veces me apasiono mucho y ahí me quedo. Pero la publicidad emocional es aquella que apela a las emociones de los consumidores para incentivarlos a comprar productos o adquirir servicios. Cuando alguien decide comprar un producto, lo hace de manera subjetiva. No se trata de la decisión siempre racional, sino que es algo también emocional. Les voy a dar un ejemplo súper mudo. Eh, este tipo de publicidad pues, es la que la mayoría de las personas que se dedican al consumo para, y, que, y que su mercado esté enfocado en el mercado femenino, apelamos por la publicidad emocional y volvemos las cosas una necesidad, eh, para la mujer sobre todo. Eh, una mujer cuando va a comprar un carro A diferencia de un hombre Me acaba de pasar, lo acabo de comprobar pues Son pocas las mujeres Pocas porque no, no, tampoco, quiero, no me gusta generalizar Pero son pocas las mujeres que ponen atención a detalles técnicos del, del vehículo Que si los, que si la gasolina, que si las válvulas, que si los rines La mayoría de nosotras queremos un carro que se vea bonito que se vea donde yo me pueda ver bien. Que sea del color que yo quiero. Y that's it. Y que me alcance, evidentemente. ¿no? Y que esté en la medida de mis necesidades. Y si no está, veo la manera de cómo lograrlo. No sé si se acuerdan de esta chava que dijo que iba a comprar una camioneta BMW. Que ya la iba a ir a apartar y que le costaba un millón de pesos y que no la tenía. Pues, es lo mismo. Creo que cuando las mujeres queremos algo... Eh, vemos la manera de conseguirlo ¿no? entonces eh, ahorita con todo este tema del COVID y la pandemia sí es muy evidente que las que más están alarmadas o las que más le están metiendo ganas a la campaña de quédate en casa, pues son las mujeres porque la mayoría de las decisiones que se toman en un núcleo familiar y no me van a dejar mentir, chavos pues la mujer es la que las toma y también son ellas las que se involucran más en términos de proteger a la familia, te sale lo leona ok pero no dejas de ser mujer y no dejas de estar, sobre todo ahorita que empezando esto que es, hay varios malos augurios acerca de la economía, pues evidentemente hay más información en las redes de Ven y Cómprame, ¿no? y no necesitábamos otra cosa más que un pretexto como este. O el mensaje ideal para decir, lavarte las manos y decir, no hay piri, yo compro el producto porque ya viene desinfectado. Es muy Es muy, muy curiosa esta parte. Y es bien sencillo enamorar a las mujeres en este sentido. Ahora. ¿Cómo aplicarlo a la modernidad? Porque ya saben que a mí me gusta hacer las cosas con algún sentido. Y respondiendo, o oh, como una sugerencia mía a las personas que son comerciantes, que están eh, preocupadas por un futuro a corto plazo incierto, eh, esta, es una, esta es una muy buena estrategia de mercadeo. Justo con una empresa pequeña, muy pequeña, local de Mexicali, a la que yo le brindo consultoría y que justo le habla a la mujer, hemos estado aplicando este tipo de estrategias. No nada más es el servicio a domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque he estado viendo que ahora todo el mundo entrega a domicilio, que es muy técnico. Entonces... Caes en lo mismo, pues al final no hay un diferenciador junto a, la, a tu competencia directa porque ya estás apelando por lo mismo. Pues también entregó a domicilio y vuelves a pelear solamente por precio, entonces ahí ya se deja la suerte a ver a quién le toca la venta, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es un salón de belleza. Ofrecemos todos los servicios. Eh, lo que nosotros hicimos fue hablar con los empleados eh, evidentemente pues, ellos también tienen familia pero también traen una necesidad económica y muchos que son comisionistas eh, dijeron, levantaron la mano y dijeron nosotros queremos seguir trabajando entonces eh, generamos una estrategia un protocolo, un protocolo de higiene muy estricto ¿por qué? porque pensando dijimos es que nos tenemos, tenemos que también aprender a convivir con esto y a, a, a seguir generando y creo que en el rubro nosotros este es, un, es mucho más sencillo evidentemente realizamos muchos insights este, para hacer esto y a lo mejor pueda sonar como un poco irresponsable pero antes de que nos dieran el anuncio oficial nosotros empezamos a catar eh, medidas de higiene muy drásticas. ¿En qué consistían estas medidas de higiene? Pues de, Compramos insumos médicos eh, eh, como zapatitos, estos zapatitos de tela que te colocas, que son desechables para evitar cualquier contagio, batas, guantes, cubrebocas. Eh, entonces, antes de que nos dieran ya el, el cierre total que fue el, este martes que pasó, lo que hicimos fue eh, generar contenido y aplicar este protocolo que les digo en el que agendabas por teléfono tu cita a domicilio la frase que iba de frente no era tenemos servicio a domicilio es polish me cuida de ti eh, nosotros no estábamos vendiendo el servicio a domicilio vuelvo a lo mismo que ya pronto vamos a hablar acerca de la propuesta única de valor sino estábamos vendiendo seguridad más que el servicio de domicilio, entonces, pues no había una competencia directa como tal con nosotros, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo esperaba, hasta que empezamos a sacar los videos, que fuera un servicio como cualquier otro, va la chava, entra con sus zapatos y demás, no. O sea, nosotros llegábamos, evidentemente no se establecía un contacto físico con la persona, tanto la, la persona que iba a atender como el cliente se revisaba la temperatura con un termómetro que estaba perfectamente bien desinfectado, que se desinfectaba ahí. En ese momento, y antes de entrar a la, a, al domicilio, te colocabas todo el equipo, eh, entraba la persona, se desinfectaba el área donde se iba a empezar a trabajar, evidentemente te llevaba más tiempo hacer el servicio por tanto protocolo. Eh, se realizaba el servicio de la persona que se iba a realizar nosotros llevábamos nuestros vasos en dado caso de que requiriéramos tomar agua eh, y terminábamos todo ese, esto, este material quirúrgico eh, se desechaba y adicional a eso eh, desde, se volvió a desinfectar el área donde estuvimos trabajando eh, la, nos tocó atender a varias doctoras y la verdad es que muchas dijeron que eh, estaban impresionadas con el protocolo que ni en el hospital general la no habían visto como tanto cuidado al detalle eh, evidentemente las opiniones y las recomendaciones eran, eran, se realizaban sin que nosotros estuviéramos viendo esta recomendación porque estábamos apelando a algo emocional, estábamos aliviando o sanando ese miedo que todos tenemos con todo esto del COVID. Entonces se convirtió, se convirtió en una estrategia de mercadeo exitosa. ¿no? Y porque qué les cuento todo esto, porque creo que aún en estos tiempos que estamos viviendo y poniéndonos creativos, en el tiempo que podamos, creo que todavía podemos aplicar este tipo de estrategias o podemos revaluar lo que hemos venido estando haciendo con nuestras marcas y a lo mejor te vas a dar cuenta que te han faltado estos pequeños detalles para poder volver de tu producto una marca y una marca que la gente recuerde y que se quede para siempre y que se comercialice por sí sola ¿por qué? porque ya representa otro tipo de cosas entonces bueno yo espero que esta información que te di ahorita en este tiempito que tenemos en chat que son déjame revisar cuánto tiempo llevamos por aquí casi los 20 minutos te haya funcionado y te sirva para que investigues más a fondo qué es la publicidad emocional estoy segura Estoy segura que vas a encontrar en ella a un gran aliado, sobre todo si tu producto, si tu producto eh, le habla directamente a la mujer. Y a nosotras se nos impacta primero en el corazón para después quedarnos en la mente. Se enamoran. A nosotras nos enamoran como se enamoraban a las mujeres de antes. Yo soy Diva Lomas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba divalomas que revises mi blog divalomas.com y en el siguiente episodio te voy a estar contando acerca de máscultura.mx un proyecto para ti que estás emprendiendo en la industria de la modera belleza que estoy realizando de la mano de una gran mujer Montserrat Murillo no dudes en dejarme en mis redes sociales algunas sugerencias de temas que tengas en relación a tu negocio, en relación a cómo publicitarte, cómo darte a conocer, a cómo manejar una crisis. Yo, de todos estos temas y sugerencias que me den, prepararé el siguiente eh, tema y en 20 minutos trataré de entregarte la información que necesitas para que esto se lleve a cambio y si compras en Shein y te topas con esta leyenda etiquétame me encantará saber que, me encantará saber cuál fue tu experiencia me fascinará que me cuentes no he pedido yo nada por eso me voy a agarrar de ti yo voy a ahorrar te mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast de más